0: Hoje, no Visão Global, entrevista com o major-general Arno Moreira sobre o livro que acaba de lançar, O Domínio do Poder, e sobre as guerras em Gaza e na Ucrânia. Mary Lou MacDonald, a presidente do Sinn Féin, o partido mais popular na Irlanda, no momento, esteve em Portugal em contactos para conseguir apoios ao objetivo do Sinn Féin, de uma Irlanda unida. Ela foi ouvida para o Visão Global pelo jornalista Alexandre David. 2022 foi o sexto ano consecutivo em que houve mais países a terem declínios nas suas democracias do que os que registaram avanços. É o que está no mais recente relatório do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral e é outro tema para a edição de hoje. Bem-vindos. Acaba de ser lançado pela editora Planeta O Domínio do Poder, de Filipe de Moreira. Foi professor de Geopolítica e Geoestratégia no Instituto de Altos Estudos Militares e na Universidade Nova. Major-General Arnoua Moreira, boa tarde.
1: Olá, muito boa tarde. Uma muito obrigado pelo convite.
0: A impressão imediata que fica deste livro é que ele abarca tudo. Uhum. O Major-General passa em revista toda a história, mas a sua ideia foi fazer isso expondo as dinâmicas geopolíticas que estão... Escondidas nos factos, nos certo. acontecimentos e que têm a ver com a geografia e também com as causas comuns e os interesses particulares que estão sempre subjacentes nas dinâmicas de poder. Foi isso.
1: Isto não é uma história da humanidade no sentido clássico da história? Porque o livro foi articulado em capítulos temáticos, no sentido de facilitar a sua leitura. Porque nós, não temos normalmente muito tempo disponível, podemos estar praticamente uh, sintonizados num determinado assunto e podemos querer esclarecer-nos mais sobre esse assunto. Isto é um conjunto muito grande de histórias que estão organizadas também para nos dar ideia de que forma esse instrumento, que é o poder, que é muito, muito mal visto pela grande maioria das pessoas, é o instrumento fundamental. Nada se consegue transformar nas sociedades políticas e muito menos na sociedade internacional sem poder. Poder é aquilo que vai fazer alterar as coisas. E este é um livro para a compreensão do poder.
0: O livro está dividido em três grandes partes. Explique-nos cada uma delas. A primeira parte tem precisamente a ver com essa dinâmica que sempre se estabelece entre as causas comuns, que são de todos, <risos> e os interesses particulares, que são apenas de alguns, o Major-General defende que o confronto entre causas e interesses é a chave para compreender a geopolítica contemporânea.
1: É, porque nós habituámos-nos muito a olhar para a geopolítica como basicamente uma luta de interesses. Os interesses eram, eram, são questões que são características normalmente dos Estados. Ora, hoje em dia é impossível perceber a geopolítica mundial se não introduzirmos a questão das causas. As causas e os interesses são coisas diferentes, porque as causas é aquilo que afeta tudo, toda a gente, de igual forma. Ora, as causas corroem os interesses. Isto é, os, os Estados já não são os príncipes do sistema internacional. Hoje em dia há, há atores, mesmo do ponto de vista individual, que afetam aquilo que é a geopolítica mundial. Veja-se, por exemplo, Elon Musk que impediu um ataque que era conduzido pelas forças ucranianas sobre Sebastopol e a frota do Mar Negro, mandando desligar os links, até de... o Starlink. O seu Starlink. É, hoje em dia, a questão das causas tem um poder, muitas vezes superior àquilo que era o poder tradicional do, do, dos interesses dos Estados. E é neste sentido que este livro procura introduzir também aqui esta dinâmica entre causas e interesses e também procura mostrar como muitos interesses para poderem ser vendidos nesta sociedade global têm que ser disfarçados em causas. E Eu mostro aqui as chaves para mostrar como é que nós temos que identificar o que é um interesse ou aquilo que é uma causa. São coisas muito diferentes e eu mostro depois neste livro como é que é articulada esta dinâmica e como a geopolítica mundial hoje em dia vive também desta confrontação entre causas e interesses.
0: A segunda parte é dedicada aos espaços de competição e conflito. É aqui que o Major-General explica as dinâmicas geopolíticas da atualidade. É aqui que apresenta os protagonistas globais da atualidade. Portanto, o mundo ocidental e as democracias liberais, a visão imperial russa, a China assertiva, uhum. mas também o Sul insatisfeito e as suas sucessivas tentativas de organização como o Sul global e também outras áreas de poder regional. É, digamos, é a parte mais clássica do, do, do livro. É o um mapa é, 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 da é, é, geopolítica é um mapa atual.
1: Nos, é o é um mapa que nos conduz àquilo que são os interesses que estão, na verdade, que orientam em permanência os vários atores do sistema internacional. Sobretudo os grandes atores. Mas depois também fala numa escala regional onde o fenómeno da globalização e sobretudo o final da Guerra Fria veio destapar um conjunto de interesses que tinha sido de alguma maneira absorvido pela dinâmica geral da Guerra Fria e não se tinha manifestado porque há dois tipos de interesses sobre os quais eu chamo a atenção há um conjunto de interesses que é geral para todos os, os, os atores aquilo que diz respeito à soberania à integridade territorial à liberdade de ação estratégica, e, é comum a todos. Mas depois há interesses de natureza específico. Os de natureza específico estão muito relacionados com a situação geográfica, com a parte geográfica de cada um dos países. Isto é, nós temos que interpretar aquilo que são os grandes objetivos estratégicos da Federação Russa também com base na sua geografia. Ou a disponibilidade do livre acesso aos oceanos pelos Estados Unidos da América também como uma componente essencial para perceber a sua política externa. E, portanto, o que eu faço aqui é uma grande viagem à volta destes interesses dos grandes atores globais e depois particularizo algumas das situações que, do ponto de vista regional, devem merecer também a nossa
0: atenção. Nesta segunda parte do livro fala também de como a questão nuclear volta a ser uma preocupação, assim como o ciberespaço e a inteligência artificial. Aliás, nesta questão do nuclear... Vladimir Putin anunciou na quinta-feira uhum, que a Rússia sai do tratado que proíbe os ensaios os nucleares. Ensaios. Bom,
1: é, é, é absolutamente expectável. Eu, um, o que eu procuro mostrar aqui é que o conjunto de tratados internacionais o que é um tratado internacional? é o congelamento de uma determinada situação estratégica. Isto é, nós na Guerra Fria, como tínhamos dois atores principais, quando eles atingiram a paridade num conjunto de vários níveis de poder, eles entenderam que estava na altura de congelar essa situação. Portanto, os tratados tornaram-se simples porque eles procuraram congelar essa situação. Mas o aparecimento da China como novo ator veio desestabilizar toda esta situação, não apenas do ponto de vista das forças convencionais que está a criar, mas também do conjunto de expectativas de, de, de capacidade nuclear que estão a ser criadas pela China. Portanto, aqueles tratados faziam sentido... Quando o mundo era apenas bipolar, mas quando há outros polos de poder a emergir, eh, os dois anteriores grandes atores sentem... Eu tem que estar preparado para o aparecimento de outros atores. E é isso que explica que nós estejamos a passar, como eu defino aqui no livro, do final da era dos compromissos, dos quais as organizações multilaterais, por um lado, e os tratados, por outro, estão a desaparecer ou a perder relevância. A
0: terceira parte do livro é do domínio de cooperação das possibilidades de cooperação que existem ou não, para resolver os grandes problemas, incluindo as grandes questões ambientais. O Jorge General Arno Moreira coloca a questão, afundamos nos em conjunto ou salvamo-nos todos? O que é que acha? Não, não, Há não. possibilidades de cooperação nestes tempos em que os discursos políticos se inflamam com facilidade, em que parece haver cada vez menos propensão? para o diálogo e para a cooperação?
1: Exatamente, pois esse é um dos problemas que eu levanto aqui no livro quer dizer, nós não podemos andar exclusivamente a tratar de apagar as labaredas conjunturais, sem esquecer toda uma outra parte estrutural porque só temos este planeta independentemente do foco da nossa atenção estar muito virado para as chamas que andam por aí há outras chamas que estão a acontecer como nós não inventámos ainda outro planeta, nós temos que, simultaneamente, com o apagar das labaredas de natureza conjuntural, sermos capazes de olhar com mais atenção para este pontinho azul que anda à deriva no,
0: no, no universo, General Arno Moreira. Gostava de ouvir sobre a guerra em curso entre Israel e o Hamas, mas antes disso, vamos escutar um excerto de uma conversa do enviado a esta guerra, José Manuel Rosendo. Uma mulher, uma conversa com a mulher do palestiniano que está há mais tempo detido pelas autoridades israelitas. Foi durante uma manifestação em Ramallah, na Cisjordânia, contra o ataque israelita que fez centenas de mortes no campo de refugiados de
2: Jabalia. Chamo-me Amin Nefe, que significa salva, segura. Sou mulher de Neel Bargudi, palestiniano, que já leva 43 anos de prisão. Anos,
0: Visitou o seu marido na prisão?
2: Não o vi. Estou muito preocupada. Não o vejo há meses, porque a licença terminou. Eu costumava lá ir com essa licença, mas agora para voltar a tê-la, eles levam muito tempo a dá-la. Portanto, não o posso ver. E com esta guerra em Gaza, nem deixam que um advogado o veja. É como um refém, e os outros também. Neel não é um prisioneiro. Eles são reféns, e nós sabemos disso. São presos políticos. Perguntei ao meu advogado, que é judeu, chama-se Waldman, quando é que iam libertar o meu marido? E ele respondeu que não sabia, que era uma situação política. Pedi-lhe que visitasse o meu marido e ele respondeu que não podia ser, que talvez na próxima semana ou na outra. Mas nós sabemos que não estão a dar licenças aos nossos advogados para os verem. Estamos preocupados. Eu sou uma mulher à espera do marido. Tem filhos? Não tive a oportunidade de ter filhos. E agora, já não posso ter filhos. É isso, não tivemos hipótese. Vivemos juntos dois anos e meio, mas não tivemos hipótese. Agora, depois deste tempo todo na prisão, já chega. É a altura de o deixarem sair, para poder ver Ramalá e as suas aldeias. Nada mais. Que o deixem ter a sua terra, cuidar das oliveiras, ver o céu. Ele e os outros. Quando lhes perguntamos o que é que gostavam de fazer de que é que têm vontade, falam-nos em ver as mães antes delas morrerem. Portanto, pedimos ao mundo que interceda e que perceba o que se está a passar com eles. Eu quero saber do meu marido, eu não sei nada dele.
0: Cerca de 4 em cada 10 homens palestinianos estão detidos em cadeias israelitas. É um drama dentro do drama mais alargado do conflito israelo-palestiniano. O Hamas pretenderá agora trocar os reféns que têm seu poder por estes prisioneiros palestinianos. Major General Hernán Moreira, o que é que podemos esperar desta guerra? António Guterres voltou a pedir um cessar-fogo, mas Israel continua a não aceitar. E diz que a campanha para erradicar o Hamas pode levar meses. Será esse o cenário mais provável? Mais uns largos meses de guerra com os efeitos que temos visto para toda a população palestiniana em Gaza?
1: Eu, eu tenho uma posição muito particular sobre, sobre este, este conflito e esta guerra. É que nós vamos conseguir resolver a guerra, mas não vamos conseguir resolver o conflito. A guerra é apenas uma erupção violenta de um conflito que permanece latente. Este conflito já tem mais de dois mil anos. Este conflito tem mais de dois mil anos. E tem a ver com aquilo que era de que forma é que se organiza do ponto de vista político a presença no mesmo espaço territorial de uma comunidade judaica com os palestinianos que foram arabizados e islamizados a partir do, do, do século VII. Isto nunca encontrou nenhuma solução. Uma das explicações para isto, é uma explicação que eu trago também aqui para o livro, é que tudo é sagrado ali. Quer dizer, nós olhamos para uma rocha, essa rocha tem uma história sagrada. Alguém caminhou com os seus pés sobre aquela rocha, ou se ajoelhou sobre aquela rocha, ou entrou numa determinada gruta e teve uma visão, ou subiu a um determinado monte e falou com Deus... Tudo é sagrado ali, mas é um sagrado que é um sagrado partilhado pelas três grandes religiões que ali nasceram naquela, naquela zona. E, e aqueles valores que nós chamamos os valores nacionais são sempre valores posteriores a uma herança cultural de natureza religiosa, de matriz religiosa, que é muito mais antiga. Não é possível que as matrizes de natureza nacional, onde entram, os interesses, que são os interesses que podem ser negociados, acabam por chocar com as causas de natureza religiosa, que estão eh, impressas de forma muito permanente e que são elas que mobilizam todas aquelas pessoas, independentemente das nacionalidades de cada um. Tudo é sagrado ali, em qualquer sítio. onde nós olhamos, houve um acontecimento sagrado que torna aquilo... Intocável e, sobretudo, não partilhável. E é esse que é o grande problema que nós temos no Médio Oriente. É a sacralização de todo o território, o que torna depois difícil qualquer negociação que se possa estabelecer na negociação dos interesses dos Estados e das nações relativamente a partilhas de natureza territorial. Será
0: interessante perceber o que pode acontecer a seguir ao fim da guerra. Joe Biden pediu uma visão para o que vem a seguir e defende uma solução de dois Estados. Rishi Sunak e Emmanuel Macron disseram mais ou menos o mesmo. Os países da Liga Árabe também pedem negociações sérias para uma solução de dois Estados. Portanto, muita gente a querer ressuscitar o processo de paz. Mas será possível isso? Não. Com este governo Netanyahu, com ministros religiosos e de extrema-direita que defendem a reocupação de Gaza com mais colonatos, isto parece Usos, uh, bom, muito difícil. Há
1: aqui duas questões que são, que são muito interessantes e que, que levantam. Uma é a natureza conjuntural. Estes não são os atores para o entendimento, nem de um lado nem do outro. Isto é, a solução final não passará nem por Netanyahu nem pelo Hamas, porque nenhum deles tem confiança sobre o outro e aquilo que é a linha doutrinária de cada um é terminar com a influência do outro. No caso do Hamas, é a Acabar com o Estado judaico. No caso de, de Netanyahu, é acabar com o Hamas e reabilitar, na medida do possível, uma solução que envolva a autoridade palestiniana que se mostrou, digamos, mais dialogante, cooperante e com capacidade de estabelecer maiores ligações. Mas a questão não é esta. esta este é o problema estrutural. Eu não acredito na solução dos dois Estados. Pronto, lamento informar, eu não acredito nessa solução. Não acredito nessa Solução, A solução dos dois Estados o que é? É um navio que está a naufragar e há uma tábua que está a boiar. Ora, todos vemos na única tábua que está a boiar a solução para o nosso problema. No dia em que nos agarramos à tábua, a tábua vai outra vez desaparecer, porque a tábua é uma solução do passado, a história não volta atrás. A história da tábua, da solução dos dois Estados, era a solução adequada para para o tempo em que foram estabelecidos os Acordos de Oslo, em que havia uma grande confiança entre os dois interlocutores, Arafat e o líder israelita...
0: Na altura, Isaac Rabin. Isaac Rabin,
1: e mediados por alguém que se interessava verdadeiramente também pelo destino e pela paz no Médio Oriente.
0: Bill Clinton. Bill
1: Clinton. Essa solução era possível com estes três atores... Porque eles tinham ganho confiança suficiente em cada um deles e todos estavam dispostos a arriscar os novos atores. Nenhum deles está disposto a arriscar nenhuma destas soluções. Os riscos
0: são Além disso, uma há aqui um problema prático são também. São muito grandes. Há 30 anos, no tempo dos acordos de Oslo, de Oslo, os colonos judeus na Cisjordânia eram à volta de 100 mil. Hoje são meio milhão. Pois. É uma questão prática que pode complicar
1: Sim, o regresso a essas negociações. É? E também a população de Gaza não, é, não tinha os valores que hoje em dia tem, isto é, ambos os lados continuam a crescer, uns de natureza demográfica, outros de forma geográfica, e tudo isto vem complicar muito qualquer solução. Mas Portanto, também não será
0: é que... expectável que os palestinianos deixem de alimentar essa ideia de terem um Estado independente. Como é que se vai sair disto? Se nós soubéssemos a, se a solução de dois estados não, não for possível? Não,
1: não, é, é o que eu digo: A solução dos dois estados é a tábua de salvação, mas não vai resolver nada. Portanto, mais acredita, que,
0: acredita que até possa acontecer, mas não acredita que essa solução vá resolver a questão. Não, não vai resolver a,
1: a questão. E não resolve a questão por aquele ambiente do sagrado que existe sobre qualquer parte do território de que estamos a falar, isto é. É mais fácil trocar território quando esse território não, um, não adquiriu um valor de natureza simbólica. Israel já dominou o, a Península do Sinai e devolveu-a. Ao Egito, porquê? Porque o Sinai não representava para Israel também nenhum valor especialmente simbólico E é por isso que este conflito, há dois mil anos, não, o conflito não é a guerra A guerra já houve muitas guerras, acabaram todas A guerra do Yom Kippur já não existe, a guerra da independência de Israel já... Esta entre Israel e o Hamas é a sexta Só que nós resolvemos a guerra, porquê? Porque uma guerra é uma coleção de tragédias e a certa altura essas tragédias começam a afetar a vontade dos próprios em prosseguir a guerra. É por isso que as guerras acabam por terminar. Não há nenhuma guerra eterna. Mas o conflito permanece lá, à espera de uma oportunidade, de um pirómano vir outra vez a agitar uma causa que, entretanto, já tinha cinco ou seis guerras atrás, que ficou extinta pela intervenção da comunidade internacional e pela percepção da quantidade de violência que tinha trazido e que está outra vez disposto para efeitos de, de ganhar poder, tornar a levantar outra vez a causa. Portanto, nós vamos acabar com esta guerra. Nós não vamos acabar com este conflito. Este conflito trará outras guerras no futuro.
0: E a guerra na Ucrânia, mas já o general Arno Moreira. Cinco meses depois do início da contraofensiva, a Ucrânia terá avançado uns meros 17 quilómetros, muito pouco, portanto. O comandante-geral das forças ucranianas, o general Valery Zaluzny. Confessou esta semana na revista Economist que a atual capacidade militar ucraniana permite empatar, digamos assim, a guerra com os russos, mas seria preciso um salto tecnológico muito maior para desempatar. Todos deveríamos ler esta entrevista porque ela é,
1: é, é muito importante, é, é muito sintomática ocorrer nesta altura uh, da guerra, mas ela é também uh, reveladora daquilo que é, é uma, uma boa imagem daquilo que são as guerras contemporâneas entre dois adversários que dominam a capacidade de observação um sobre o outro. E que acabam por se anular mutuamente. Exato. O que acontece é que nós estávamos habituados nas guerras clássicas, e, e não há muito tempo, na existência de uma superioridade tecnológica muito grande de um contendor em relação ao outro. E isso permitia que o elemento surpresa fosse um elemento preponderante para a manobra de natureza militar. O que está a acontecer nesta guerra da Ucrânia, que é uma guerra que nós temos que estudar profundamente aqui no Ocidente, é que os dois lados dispõem de uma capacidade de observação permanente de um sobre o outro. Num instante em que um conjunto de blindados sai de uma posição e adopta uma postura de natureza ofensiva sobre o outro em tempo é possível reorientar todo o esforço de fogos no sentido de impedir que ele avance mais do que um quilómetro ao fim de um quilómetro já está a ser batido isto é o efeito de surpresa há sensores há os sensores
0: que de... permitem detectar imediatamente
1: e, e portanto os dispositivos encaixaram um no outro isto é, já não há surpresas é preciso agora um elemento perturbador que vai introduzir um desequilíbrio qualquer no dispositivo do
0: adversário. E terão os países aliados melhor tecnologia que possam enviar e que permita reverter o rumo da guerra? Ou não há sinais de que a revolução tecnológica que o comandante ucraniano pede possa acontecer rapidamente? Ela está a acontecer, vamos, vamos, vamos lá ver. Ela está a acontecer. O que me parece
1: a mim, nesta, nesta, nesta análise, nós teremos que ter depois uma análise muito séria sobre, sobre, sobre esta guerra, o que está a acontecer é aquilo que eu chamo uma doutrina que veremos se realmente foi adequada ou não no final pelos resultados, a doutrina ocidental do gradualismo. Isto é, nós nunca fornecemos à Ucrânia capacidade para ela desequilibrar em qualquer momento aquilo que fosse o dispositivo da Federação Russa.
0: Também para não arriscar um confronto Exatamente. direto com a Rússia? Porque, como nós
1: não estamos disponíveis para enfrentar diretamente a Federação Russa, sempre fizemos isto através de um conjunto de incrementos, isto é, nós nunca ultrapassámos as linhas vermelhas. O que fizemos foi, gradualmente fomos empurrando as linhas vermelhas, que é uma coisa diferente. E isto o faz através uh, do gradualismo. Uh, o general
0: Valery Zaluzny admite que uh, o atraso no envio de equipamentos também não uh, estará a ajudar. Por exemplo, os F-16, quando chegarem à Ucrânia no ano que vem, se calhar já não vão fazer grande diferença Hoje... porque a
1: Rússia uh, já melhorou as defesas. Exatamente. Porque como nós anunciamos, nós anunciamos a, a, as nossas contribuições tecnológicas com tamanho avanço que isto dá tempo aos dois por um lado os ucranianos estão-se a preparar para manejar com eficiência os F-16, mas por outro lado a Federação Russa com muitos meses de antecedência também se está a preparar vou-lhe dar, um, vou -lhe dar um, um exemplo que é um exemplo um, muito recente em, em algumas semanas a Ucrânia andava a pedir os mísseis Atakams, o sistema de mísseis táticos do exército, há muitos meses que se falava nisto os Estados Unidos nunca se mostraram disponíveis do ponto de vista público, da comunicação pública, para mostrar que sim ou que não. Era sempre um assunto que estava em consideração. Entretanto, eles foram entregues do ponto de vista secreto, sem que ninguém soubesse, foram entregues à Ucrânia. E o que é que isto provocou? Surpresa tecnológica. Tudo aquilo que eram as bases uh, onde a força aérea da Federação Russa operava e que estavam fora do alcance dos Aymars mas agora dentro do alcance dos Atacams houve um, um ataque muito destrutivo sobre essa capacidade ofensiva. Qual é o, que a meia? questão aqui? De, exatamente. E em Berdiansk também, também. Portanto a Ucrânia conseguiu surpreender porque isto não foi, não foi devidamente anunciado. Portanto, Os saltos tecnológicos são importantes, sem dúvida, mas eles têm que ser um fator de surpresa para serem desequilibradores.
0: O general uh, ucraniano Zaluzny teme que uma guerra longa tenda a beneficiar a Rússia, que tem uma população três vezes maior e uma economia dez vezes maior do que a Ucrânia.
1: Sim, eu... Partilha sim. essa opinião? Uh, sim e não. Sim e não. A, a guerra contra a Rússia não é uma guerra de natureza exclusivamente militar. Isto é, a Rússia pode perder a guerra sem que tenha uma derrota de natureza militar, porque há outros capítulos que estão a correr muito mal para a Federação Russa. A Federação Russa não conseguiu substituir do ponto de vista económico aquilo que eram as suas exportações de gás natural para a Europa, para lado nenhum. Isto é, aquilo que é a sua capacidade de exportação de gás para a China, que era o grande, o grande salvador, depende de um projeto que só está no papel. Agora, Putin foi recentemente a Pequim. Levou com ele uma enorme delegação de natureza económica. Ele procurava que o projeto Sibéria 2, que é este grande projeto de alimentação de gás natural russo vindo da Sibéria e diretamente à China, fosse assinado. A China não assinou. Putin voltou de mãos a abanar da China. Porquê? Porque a China não quer cair no mesmo erro estratégico da Europa, que é depender de um fornecedor e ficar dependente deste fornecedor. A China, quando nós olhamos para aquilo que é o mapa da distribuição dos recursos que ela necessita, estão todos muito divididos. Nós não encontramos importações de, sei lá, de petróleo superiores a 17% em relação a um fornecedor. Porquê? Ela quer confiar em muitos... Ao assinar o, o contrato com a Federação Russa, ela estava a colocar-se na mesma posição que a Europa teve, de grande debilidade estratégica em relação a um fornecedor, e, portanto está a adiar na medida do possível e, conclusão, a Federação Russa não consegue exportar aquele gás que produzia para a Europa, que eram 170 mil milhões, hoje em dia não tem mais do que 50 mil milhões, 170 para 50, veja-se lá a diferença, que exporta neste momento para a China. Há aqui um problema de natureza económica também, do ponto de vista da Russa. E, e, e só para terminar este ponto, porque me parece que é muito importante. Nós o Ocidente, não ganhamos a Guerra Fria do ponto de vista militar. Nós ganhamos do ponto de vista económico. A certa altura, a desgraça económica que foram o um conjunto de políticas económicas. Dos Estados controlados pela União Soviética, tornaram evidente à população de que o modelo estava errado. Sendo o ponto de partida o mesmo, não havia uh, nenhuma justificação para de um lado andarem de Audis e BMWs e do outro lado andarem de Trabans. Não havia, porque o ponto de partida tinha sido o mesmo. Qual era o ponto de partida? A destruição completa do, da Alemanha e do seu sistema industrial. Portanto, partindo da mesma posição, tinham chegado a lados diferentes. O que está a passar neste momento. É muito interessante as últimas declarações de Shoigu. Ele não apenas diz Portanto, que... O ministro, de o Defesa ministro de Defesa da Defesa da Federação Russa. Esteve num fórum de armamento, mas produziu uh, declarações bastante para lá daquilo que era o, o seu, até a, a sua competência de natureza política. E diz ele que Atentas às realidades, as realidades leia esse território, é possível começar a pensar na resolução da guerra com a Ucrânia. Mas diz mais, e é possível restabelecer de novo as relações com o Ocidente. Isto ainda não tinha sido dito por uma pessoa com tamanha responsabilidade na estrutura da Federação Russa. Esta ideia de que a Rússia pode pode ser uma grande potência virando-se exclusivamente para a Ásia é uma falácia que não vai resultar porque já há um dono na Ásia chama-se China
0: Felipe Arnaud Moreira autor de O domínio do poder livro agora editado pela Planeta muito obrigado major foi um general. menor prazer muito obrigado o partido republicano irlandês o Sinn Féin está em maré alta há três anos para cá com sucessivas vitórias eleitorais. Primeiro, em 2020, conseguiu os melhores resultados de sempre nas eleições gerais na República da Irlanda, ficando apenas um deputado do vencedor, o conservador-democrata cristão Fianna Fáil. Depois, há um ano e meio, venceu as eleições para o Parlamento da Irlanda do Norte. Pela primeira vez, os eleitores da Irlanda do Norte disseram que queriam um governo regional, partilhado e liderado pelos republicanos, mas não foi possível constituir esse governo por oposição dos unionistas leais à coroa britânica. Essa postura dos unionistas ajudou uma nova vitória do Sinn Féin nas eleições locais há seis meses. A presidente do Sinn Féin, Mary Lou Macdonald, esteve em Portugal em contactos para conseguir apoios ao objetivo do Sinn Féin de uma Irlanda unida. Mary Lou Macdonald, de 54 anos, acredita que a união das duas Irlandas Ainda vai acontecer no seu tempo de vida e há um ano e meio de novas eleições parlamentares na Irlanda do Norte, nas quais o Sinn Féin é favorito, diz que o partido está na melhor situação de sempre. Marilyn MacDonald, ouvida pelo repórter Alexandre David.
3: Estamos claramente no
4: melhor momento em 100 anos. Se tivesse de descrever a dinâmica política na Irlanda, hoje diria que há uma mudança, uma mudança demográfica, uma mudança social e, de alguma forma, a política está a acompanhar essa mudança. Temos uma população muito jovem, uma população talentosa e muito enérgica. Fizemos grandes mudanças sociais em aspectos como o casamento homossexual, os direitos reprodutivos da mulher foram marcos na vida irlandesa que assinalaram uma mudança geracional e política está a acompanhar essa tendência. Claro que continuamos
3: com o país dividido há mais de 100 anos, mas
4: acreditamos que vamos conseguir, de forma democrática e pacífica, acabar com essa divisão, reunificar a Irlanda.
3: A ending partition, reunifying um, Ireland. Acha
5: que a população irlandesa, os eleitores irlandeses, já se esqueceram das vossas ligações ao Ira?
3: No, uh, nor should they. By the way, virtually every political party uh, in Ireland.
4: Não, aliás, nem era suposto, praticamente todos os partidos políticos na Irlanda têm algum tipo de ligação histórica ao IRA. Fomos colonizados, tivemos de lutar pela nossa liberdade nesse sentido, a história de um país nunca deve ser esquecida. O sofrimento de que se foi vítima, o que se infligiu, nunca deve ser esquecido. Tivemos agora 20 anos de paz depois do acordo da Sexta-feira Santa. Mas eu penso que é muito importante que nos lembremos onde estivemos para reafirmar que nunca mais lá queremos voltar. A única alternativa para a Irlanda hoje é avançar de forma
3: unida e pacífica.
5: 25 anos depois do acordo da Sexta-feira Santa, a Irlanda do Norte é hoje um lugar muito diferente?
3: Absolutamente. Well, I Aliás, mean, is a, a
4: ilha toda está diferente. Toda a ilha se transformou. A economia está, em geral, forte. O Norte mudou, claro. Antes havia conflitos e hoje há paz.
3: Ainda temos trabalho a fazer para a reconciliação e temos a trabalho a fazer
4: no desenvolvimento económico. É difícil para uma para ilha pequena, pequena estar dividida em duas jurisdições. Isso não faz, nenhum sentido, não faz nenhum sentido económico. Também não faz sentido para a oferta de serviços, para a de serviços públicos ou para atrair mais investimento. Mas Estamos a tentar
3: equilibrar as coisas. I, I think that Ireland now is... Uh... Penso que a Irlanda hoje Dá uma grande mensagem
4: de esperança Se Pensarmos que somos uma ilha Que não há muito tempo Oferecia uma história de desespero Estamos muito orgulhosos disso Estamos coletivamente muito orgulhosos Do que conseguimos Sim, o Norte está diferente Eu espero que Michelle O'Neill Seja num futuro não muito distante A primeira ministra da
3: Irlanda do Norte Porque o Sinn Féin é o maior partido lembra se que há
4: 100 anos, quando a nossa ilha foi dividida pelos britânicos, isso foi feito de forma a garantir que a reunião nunca
3: aconteceria, que se ia perpetuasse a maioria unionista. Ora, isso acabou. Essa maioria acabou.
4: Temos visto, visto isso numa série de eleições sucessivas. Isso significa que a dinâmica de mudança não acontece só na República sul da fronteira, em toda a Irlanda. Por isso, sim,
3: mudou.
5: A Irlanda do Norte está há cerca de 20 meses sem um governo em Stormont. Acha que há condições para que volte a haver uma partilha de poder?
3: Eu tenho defendido que havia condições para formar um
4: governo logo a seguir às eleições de ano e maio, como disse. Agora, a paciência das pessoas está
3: a esgotar-se com esta situação become very strained with, with this situation. É importante que todos os partidos,
4: agora, de uma forma conjunta e inclusiva, voltem ao governo. Não pode haver mais adiamentos. Os unionistas que se recusam a ir para o governo tiveram uma negociação continuada com o governo britânico.
3: Isso tem de acabar-se, porque temos de voltar ao trabalho. Porque
4: enquanto o unionismo impede o governo de existir, o mundo continua e a vida das pessoas continua. Agora temos uma crise do custo de vida e as pessoas têm estado sob enorme pressão. Portanto, claro que existem as condições para
3: que o governo regresse.
4: Gostava
3: de ver isso acontecer o mais rápido possível. Uma
5: Irlanda unida continua a ser o grande sonho do Sinn Féin e isso ainda pode acontecer no seu tempo de vida?
3: Absolutamente, Eu não tenho absolutamente
4: dúvida nenhuma. Eu falei da mudança no Sul, da mudança no Norte, da mudança demográfica, mas a mudança mais importante talvez foi a da sociedade irlandesa e das expectativas das atuais gerações de irlandeses. Eu acho que vamos todos contribuir para a nossa viagem na próxima década rumo a referentes sobre a reunificação, como está nos acordos de paz, e rumo a uma reunificação pacífica e democrática da Irlanda. Temos de planear isso, eu já disse isto ao nosso governo de Dublin. Chegou o momento de começar a planear a sério essa mudança, de uma forma inclusiva, respeitosa e que pretenda criar uma nova Irlanda para todos. A perspectiva é entusiasmante. Ter a oportunidade de fazer isso e será a conclusão lógica do que foi descrito como o mais bem-sucedido processo de paz em todo o mundo. E esse é esse o destino lógico e será uma vitória para todos. Por isso, sim,
3: é uma perspectiva entusiasmante e, sim, vai acontecer no meu tempo de vida it's a
0: presidente do fein fez também este comentário à guerra entre israel e o hamas
3: the reality here is that um, the people of gaza face annihilation this bombardment is despicable it is a form of collective punishment
4: a realidade é que o povo de Gaza está a ser vítima de uma alienação. Estes bombardeamentos são desprezíveis, são uma forma de punição coletiva de um povo. O Estado de Israel viola a lei internacional uma e outra vez. E a comunidade internacional tem de afirmar isso bem alto. E também tem de condenar o ataque do Hamas de 7 de outubro, o ataque de civis e o sequestro de civis como reféns. Isso também é uma violação da lei internacional. Ora, eu penso que o Sr. Guterres disse simplesmente isso de uma forma muito clara e equilibrada e honesta, aliás, penso francamente que houve um grande alívio por ver o chefe da ONU a dizer aquelas palavras, porque elas precisavam de ser
3: ditas. A
4: chave para resolver o conflito israelo-palestiniano é a aplicação do direito internacional. Está nos livros. E a ONU tem de fazer isso. Tem de ter isso como ideia condutora. Acho muito errado atacar o Sr. Guterres por dizer o facto simples de que o direito internacional está a ser violado e que estamos a testemunhar uma catástrofe humanitária em Gaza, uma população numa área muito pequena, sem poder sair, uma população de refugiados muito pobres que tem estado a ser bombardeada. Isto é
3: impensável refugee population being bombarded in this way is unthinkable and I have been critical eu, há muito tempo, critico a comunidade
4: internacional por permitir que isto aconteça. Alguém tem de dizer basta. E temos de dar o próximo passo lógico a partir dos factos que o Sr. Guterres anunciou de forma clara. Esse passo é um cessar-fogo. Não é uma pausa. Precisamos de um cessar-fogo. A violência tem de acabar e todas as partes têm de aceitar que não há uma resposta militar para este problema. Só há uma resposta política e diplomática. Isso significa que todas as partes têm de respeitar o primado da lei, têm de se comprometer com
3: uma solução. Eu
4: estou muito zangada com o que está a acontecer na Palestina. E a verdadeira tragédia é que isto já dura há décadas, há gerações e gerações. Portanto, o ponto é este. Temos ou não uma comunidade global de boas pessoas comprometidas com a democracia e os direitos humanos? Se temos, então temos de defender isso. Se acreditamos nisso, então temos de agir e temos de dizer as palavras que são coerentes com isso. Foi o que o Sr. Guterres fez, é a minha forte
3: convicção.
0: A presidente do Partido Republicano Irlandês, o Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, ouvida em Lisboa pelo repórter Alexandra David. 2022 foi o sexto ano consecutivo em que houve mais países a terem declínios nas suas democracias do que os que registaram avanços. E foi o maior período de quedas consecutivas do Estado das democracias desde 1975. É o que conclui o mais recente relatório do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, que mediu o desempenho democrático em 173 países. O Visão Global falou com Sima Shah, investigadora-chefe deste instituto, sediado em Estocolmo.
6: As principais conclusões
0: são que vemos em geral países em todo o
6: mundo com problemas com aquilo a que chamamos as bases da democracia. E vimos que as eleições credíveis, o acesso à justiça e a existência ou não de parlamentos efetivos foram os fatores que em geral mais entraram em declínio. Isto foi acompanhado por sucessivos declínios na liberdade de expressão, na liberdade de imprensa e na liberdade de associação. Temos com isto a noção de que as instituições basilares da democracia estão a enfraquecer e o espaço para o exercício dos direitos democráticos também se está a fechar.
7: Descobriram
6: que
0: em metade dos países esses fatores estão a deteriorar-se?
6: Sim, pelo menos em alguns dos fatores analisados, cerca de metade dos países estão a recuar. O
0: que é que me dirão, Sima? Eleições fraudulentas, restrições aos direitos, como a liberdade de expressão e de associação, direitos cívicos, independência dos tribunais. Medimos
7: 157
0: indicadores individuais que agrupamos em
6: quatro so categorias, de representação democrática, representação, direitos cívicos, Estado de Direito e participação democrática.
0: Pode explicar a metodologia? A metodologia?
7: So, uh... Temos um conjunto
6: de dados que, na verdade, é um agregado de 20 conjuntos independentes de dados que reunimos todos os anos. Depois de os agregarmos, damos uma nota a cada país em cada um dos quatro fatores das quatro categorias. Portanto, não sabemos qual é o nível médio dos países, mas conseguimos saber, por exemplo, qual é o desempenho da Bélgica no que respeita a eleições credíveis ou liberdade de expressão. Depois, pegamos nessas notas e convertemos-las em rankings Todos os anos. Não é um ranking geral, mas para cada categoria. Assim podemos dizer que Portugal, por exemplo, este ano ficou em 22 segundo lugar na categoria de representação democrática entre 173 países.
7: Out of a total of
0: 173 o relatório refere que Portugal recuou na categoria de Estado de Direito. O que é que aconteceu exatamente em Portugal?
7: So rule of law measures things like judicial independence, absence of corruption, o
6: Estado de Direito mede coisas como a independência da justiça, a ausência de corrupção, a segurança pessoal e também mede aquilo a que chamamos expectativa de aplicação da lei. Ou seja, a expectativa que podemos ter de que todos, absolutamente todos, são responsabilizados à face da lei de uma forma justa. Em toda a Europa, esse foi o fator que mais recuou e isso é de sublinhar. Outra coisa que o relatório destaca sobre Portugal são algumas questões sobre alegadas vigilâncias de jornalistas com impacto na liberdade de imprensa e também alguns recuos no fator eleições credíveis. Em 2022, observadores reportaram problemas como, por exemplo, a falta de transparência na Comissão Nacional de Eleições. Também se apontou a necessidade de formação do pessoal nas mesas de voto e a impossibilidade de haver cidadãos a participar na monitorização das eleições
0: em Portugal. O que, é que nos diz sobre as tendências gerais em cada uma das regiões do globo cobertas pelo relatório? So então,
7: cada região, you know, difere um pouco.
0: Cada região é
6: ligeiramente diferente. Primeiro, é importante notar que a Europa continua a liderar, continua a ser a região com o melhor desempenho e está no topo dos rankings em todas as categorias. Isso não mudou ao longo dos anos, mas em África, por exemplo, observamos recuos importantes muito significativos na categoria da representação democrática. Isso teve muito a ver com os golpes na África Ocidental. Na Ásia e Pacífico, há problemas constantes com os direitos, especialmente com a liberdade de expressão e a liberdade de associação. E há problemas de corrupção. Na América Latina, lidamos com questões semelhantes. A América Latina continua a ter um bom desempenho em termos de representação democrática, mas há problemas crescentes com a segurança pessoal. Há um aumento da militarização e do crime.
0: You have Falou da África, creio que houve alguns avanços democráticos também yeah, em África, especialmente in no fator participação e um declínio da corrupção. Da corrupção.
6: No que diz respeito à corrupção, os avanços foram muito, muito limitados. Vimos isso acontecer em alguns países, mas não houve um padrão. Agora, há alguns desenvolvimentos encorajadores. Onde a África brilhou, efetivamente, foi no aspecto da participação. Aí houve um desempenho muito bom, mesmo em países que têm muitos outros problemas. Num país como o Burkina Faso, por exemplo, houve um golpe de Estado e uma deterioração muito séria no capítulo da eleições e dos direitos, mas não na participação. E vimos isso acontecer em todo lado, o que nos mostra que mesmo quando não é seguro ou as condições são muito limitadas, as pessoas continuam a querer envolver-se, o que é muito animador.
0: Sim, mas já com os dados principais do relatório global sobre o Estado da de Democracia, um relatório elaborado pelo Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral baseado em Estocolmo. O milionário canadiano construiu 99 pequenas casas para pessoas sem abrigo. É a história da semana de Alice
5: Vilassa.
7: Um construtor de comunidades. É assim que Marcel Lebrun
5: se define.
7: Depois de vender o negócio de software por milhões, Marcel Lebrun decidiu investir tempo e dinheiro num projeto habitacional na cidade de Fredericton, no Canadá. Doze vizinhos é o nome do projeto que pretende dar casa a pessoas em situação de sem-abrigo. Uma comunidade fechada, com 99 mini-casas, que pretende dar a cada uma daquelas pessoas sem teto muito mais do que uma casa. Para Le Brun estão a construir uma comunidade dentro de uma
5: cidade.
7: Cada casa tem uma cozinha completa, uma sala de estar, um quarto e uma casa de banho completa. Bem como um deck, e painéis solares nos telhados.
5: Pequenos, pequenos,
7: Segundo o canal televisivo CBS News, Lebrune conta com uma equipa de profissionais ajudados por voluntários que produz, sensivelmente, uma casa por semana. 74 já estão construídas e habitadas num terreno da cidade.
2: I ended up with no place to live because I couldn't afford it anymore.
7: Susan ficou sem dinheiro e sem teto depois da morte do marido. Kicked me out. Didn't know where I was going. Sem a ajuda dos amigos, Susan sozinha não tinha dinheiro para comer, pagar o seguro de saúde e ter uma casa. Ficou na rua. How do you pay for food, car insurance, things like that, plus pay for an apartment and... Randy tem agora uma casa e ajuda na construção da comunidade 12 vizinhos. Diz que LeBrun fez mais num ano do que o governo em 30. Well, 30 later, you know, in Samantha encontrou mais do que uma casa, encontrou uma comunidade a quem chama família. Com o projeto dos 12 vizinhos, Samanta também encontrou um emprego, mas o mais importante é o sentimento de pertença que ele encontrou. Marcel Lebrun diz que a pobreza é um problema complexo, mas uma das primeiras questões a resolver é a habitação,
5: a casa. A pobreza é super complexa, mas acho que as soluções... O
7: projeto inclui, para além das casas, um centro empresarial de forma a oferecer aos moradores novas oportunidades de emprego.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá!